0: Buenas noches, soy Jennifer Saray Espinosa Flores, alumna del Instituto de Estudios Avanzados Siglo XXI en la Licenciatura de Derecho. En este podcast les hablaré del tema de juicio contencioso administrativo para la materia de derecho procesal fiscal. ¿Qué es el juicio contencioso administrativo? Es un medio de defensa entre particulares, los cuales pueden ser persona física o moral y autoridades. Esto en términos jurídicos es que los particulares afectados por actos o resoluciones definitivas dictados por autoridades fiscales federales, como por ejemplo, que determinen un crédito fiscal, que nieguen la devolución de impuestos o que resuelvan recursos administrativos, entre otros más, tienen a su disposición el juicio contencioso administrativo el cual, como se mencionó anteriormente, es un medio de defensa jurisdiccional que se interpone ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Quién resuelve el juicio? En el juicio contencioso administrativo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que de forma imparcial resolverá las controversias entre el particular y la autoridad fiscal. Para mayor comprensión en la demás información del podcast, definiremos qué es una demanda. Según valle Favela, define la demanda como el acto procesal por el cual una persona, que se constituye por él mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de la acción y formula su pretensión ante el órgano jurisdiccional. procede el juicio contencioso administrativo, el demandante podrá presentar la demanda y los documentos que haya adjunte en la vía tradicional por escrito ante la sala regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o bien en línea a través del sistema de justicia en línea, debiendo señalar el medio elegido, el cual no podrá variarse durante el procedimiento. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado de esta al demandado, quien deberá presentar el escrito de contestación junto con los documentos anexos dentro del término que dispone la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La demanda se podrá ampliar en los supuestos y en los plazos que establece la ley. El demandado presentará ampliación a la contestación de la demanda. Tanto la ampliación a la demanda como la ampliación a la contestación a la demanda irán acompañadas de documentos, tales como pruebas o cuestionarios a peritos, entre otros. Iniciado el juicio, el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, así como las medidas cautelares positivas necesarias conforme a los procedimientos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el magistrado instructor, después de concluida la sustanciación del juicio o si no existe ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará a las partes para que formulen alegatos, los cuales serán considerados al momento de dictar la sentencia. Ahora bien, independientemente de que se presenten o no alegatos, quedará cerrada la instrucción del juicio y empezarán a correr los plazos para para pronunciar la sentencia Dicha sentencia del tribunal Se fundará en derecho Y resolverá sobre la pretensión Del actor que se deduzca de su demanda En relación con la resolución impugnada Vías del juicio Ahora bien Hay que saber que este juicio contencioso administrativo Tiene dos vías Las cuales son la sumaria y ordinaria Sumaria. Es cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de 15 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, más bien conocido como UMA. Procederá el juicio en la vía sumaria. La demanda deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ante la Sala Regional Competente. La diferencia de la vía sumaria a la ordinaria es que en la ordinaria el monto es mayor a 15 veces el salario mínimo general vigente en el distrito, y en la sumaria es menor a 15 veces. ¿Quiénes son partes en el juicio? El demandante, los demandados, el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. <tose> etapas en el juicio contencioso administrativo. Las etapas son cinco, las cuales son que se inicia con la presentación de la demanda, después de ahí sigue la contestación de la demanda, Consiguientemente, es la cita de alegatos, cierre de instrucción y la sentencia definitiva. ¿Cuáles son los casos de ampliación? Esto se encuentra regulado en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Se podrá ampliar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación? Son cinco casos en los que procede la ampliación y son los siguientes. 1. Caso de negativa ficta. 2. Cuando se impugne un acto desconocido. 3. Cuando se impugne un acto antecedente del acto impugnado. 4 que introduzcan hechos no conocidos y por último, pero no menos importante, 5, que se haga valer una causal de extemporaneidad. En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten. Etapas en caso de excepción Las etapas son seis, las cuales son las siguientes, demanda, contestación, ampliación, contestación de ampliación, cita de alegatos y cierre de instrucción. Como bien vimos, en las etapas anteriores la ampliación debe presentarse antes de la audiencia final. Por mi parte sería todo y muchas gracias por escuchar mi podcast, espero sea de utilidad lo que les compartí del juicio contencioso administrativo.